0: vous le donner ici exactement. Euh, premièrement, l'année passée, dans toute l'année, euh, des, des tremblements de terre de 7 et plus. Je pense qu'il y en a eu 7 seulement dans toute l'année. Il y en a eu tout le temps, mais en haut de 7. Ça veut dire perte de vie, des, des, des bâtiments qui tombent, ainsi de suite. Et une à, à 8 et plus. Une seulement. Maintenant, on est rendu en 2000. 18, Il y en a, je suis content que vous êtes réveillé même si vous avez perdu une heure de sommeil. Euh, juste pour vous donner ici euh, des petites nouvelles, à partir du 10 janvier, aux Philippines, 7.3. Le 22 janvier, nouvelle Guinée 7.9. C'est très fort ça. Le 10 janvier, au Honduras, 7.5. Le 14 janvier, au Pérou, 7.1. En Alaska, ça, c'est, ça ne fait pas longtemps. Le 23 euh, février, 7.9. Très puissant, mais c'est un endroit où il n'y a pas de population. Alors, ça a pas fait beaucoup de dégâts, côté perte, des maisons, et ainsi de suite. Et le 26 février, à Nouvelle-Guinée, encore une fois, 7.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en dedans de deux mois... On a eu sept l'année passée, dans douze mois. Des, des, gros de sept. Alors, je pense qu'il se passe quelque chose. Jésus a dit que ça viendrait de plus en plus fréquent. Et pas seulement plus fréquent, mais aussi sont plus puissants. Parce que tous les jours, je regarde ça sur un site, là. Puis, a quatre, cinq, quatre, cinq, quatre, cinq, c'est normal. Mais quand on touche à sept et plus, c'est réellement dévastateur. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Probablement les pieds de Jésus qui s'en vient vers nous autres, je ne En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce, et puis c'est, ça va venir bientôt. Une petite annonce que j'aimerais faire aussi. C'est pas la prédication matin, c'est juste l'information. Okay? Je vais vraiment offrir nos condoléances à la famille de Luc Bresse. Son papa est décédé cette semaine. Alors, euh, euh, prions aussi pour cette famille parce que c'est trop difficile. Peu importe l'âge quand on perd quelqu'un de notre famille. On sait que quand ils sont au Seigneur, on va les revoir, mais si rien, il y a une séparation qui se fait, c'est toujours difficile. Alors, euh, nous condoléances, Luc et euh, Hélène. Amen. Alors, on va aller maintenant à la parole de Dieu. Puis, euh, j'aimerais, euh, ce matin, je vais vous emmener à l'école. Quand on va à l'école, c'est vous ce qu'ils font? Ils nous posent des questions. On est supposé d'apprendre. Puis, on va voir si vous avez appris. C'est comme ça qu'ils font l'école, hein? le professeur, la maîtresse pose des questions, c'est parce qu'il veut savoir si on a appris quelque chose. Alors, ce que je vais toucher ce matin, c'est quelque chose que vous êtes supposé d'être très, très, très bon dedans. Okay? C'est dans la Bible. <rire> Et puis, c'est sur euh, la question de la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Et puis, euh, moi, je pense surtout de l'expérience de la Pentecôte. Et on parle du baptême du Saint-Esprit, bien entendu. Et s'il y a quelqu'un qui devrait être euh, réellement euh, à la page, savoir ces choses-là, être au courant, c'est bien nous autres. T'sais. Si tu parlerais à un baptiste concernant les, les baptêmes baptême d'eau, puis ça, il n'y euh, a pas de problème, vu ça savent tout ça, les autres tu sais. Ben oui, ils sont des baptistes. Non, on n'est pas encôtiste. Puis des fois, on est ignorant. Ça s'en vient. Bon, voilà. Avez-vous soif? C'est ça la question ce matin. Avez-vous soif? Ben, Bien, c'est le fun, ils m'ont emmené. Regardez ça, ils sont gentils. Ils ont pensé que j'étais pas avoir soif. merci, merci, merci. Mais on ne parle pas de celle-là. On ne parle pas de celle-là. Avez-vous soif? Alors, Jean 7,37, c'est un verset que j'aime bien, même quelques versets plutôt. Euh, C'était une grande journée de la fête juive, cette journée-là. Jésus se lève, puis il il s'écrit. Il ne dit pas, pas fort. Il dit, fort. arrive ici le dernier jour de la grande fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. C'est quoi ça? Pas fort. Non, non, c'est écrié. Jésus, il est doux pourtant, mais c'est écrié, journée-là. Il dit, si quelqu'un a soif, Qu'ils viennent à moi, qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves. Souvenez-vous de la femme au puits de Jacob, que Jésus l'a rencontrée, elle s'en venait puiser de l'eau, puis il lui a dit, moi je vais donner de l'eau que tu n'auras plus besoin de venir ici, mais cette eau-là, mais il parlait de cette eau, il parlait du, du salut, qui nous parle qu'enfin, notre, notre soif est étanchée, on a cherché dans le monde toutes sortes de choses pour nous satisfaire, puis il n'y a rien qui nous satisfait. Puis on arrive à Jésus, puis... Ah, c'est ça que je cherchais, puis je ne savais pas. Parce que Dieu, c'est, la, c'est Salomon qui a dit ça, le roi Salomon, il dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'il y a une formation intérieure, là, qu'il n'y a rien si bas sur la terre qui peut remplir ça. Toutes les, les boissons, les drogues, tout ce que vous voulez, toutes tout, tout les plaisirs de ce monde, il n'y a rien qui peut vous satisfaire sauf Dieu. Et c'est Dieu qui a mis ça, dans, que vous aimez ça. Aller dans le fin fond de l'Afrique, rencontrer des... En Amazonie, ils ont rencontré des peuplades, si vous voulez, qui n'avaient jamais rencontré de civilisation. connaissaient pas l'homme blanc, puis ils sont arrivés là-bas, puis ils étaient en train de faire un culte quelconque à un Dieu inconnu que d'autres pensaient que c'était. Partout, l'homme cherche Dieu, puis ne sait pas c'est qui, puis ne sait pas c'est où le trouver. Parce que Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Puis lorsqu'ils saisissent, puis entendent l'Évangile, puis ils croient en Jésus, mais là, la satisfaction vient, la fontaine d'eau vive, ils la reçoivent. Maintenant, si on parle pas de fontaine, on parle d'un fleuve. Alors, une fontaine, si vous arrivez n'importe où en ville, des fois, vous pèsez un petit piton et tu... il y a d'eau qui sort. Hein? En bas aussi, on a une... il y a un petit peu d'eau qui sort. C'est une fontaine. Mais là, tu arrives sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'est pas une fontaine. Puis tu essaies de nager dans un fleuve, c'est le fleuve qui t'emporte. Parce qu'il y a du courant. Alors, on nous dit ici, « Si quelqu'un soit qui vient à moi qui le boeuf, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son intérieur, comme dit l'Écriture, puis là, il rajoute, et il dit cela de l'Esprit ou du Saint-Esprit que devait, parce qu'il n'avait pas encore, recevoir ceux qui croient en lui, parce que, encore une fois, même ses disciples ne croyaient pas en lui encore. Alors ça, c'est à venir, car l'Esprit n'était pas encore ou n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, dans l'Ancien Testament, <coughs> l'Esprit de Dieu venait sur des, des prophètes. Il venait sur des prophétesses, il venait sur des hommes et des femmes de Dieu. Mais à l'occasion, ça arrivait, il était saisi par l'esprit. Hop, c'est fini, ça s'en va. Puis le restant était, bien, il était normal. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il était juste saisi de l'esprit pour ce moment précis-là. Puis après ça, ça partait. Mais il nous dit ici, je vais vous donner la parole de vie de Monique, c'est écrit pour le même verset. Ok Voulez-vous lui entendre? Ça vous intéresse oui. Bon, voilà. Le dernier jour de la fête est la plus importante. Ce jour-là, Jésus debout dit d'une voix forte :« Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. » Et on lit cela dans les saints les, les saints, les livres saints. Parce que ces mots, par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit, mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'était pas encore venu. <coughs> Pardon. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Pourquoi il n'était pas monté encore au ciel? C'est ça que ça veut dire. Okay? Alors, ça veut dire ça. Ça, il leur disait qu'est-ce qui était à venir, mais ce n'était pas encore arrivé. Alors, Jésus est en train de, d'annoncer d'avance ce qui va arriver et des fleuves d'eau vive. Alors même à ça, même s'il, s'il criait, même s'il disait ça à ses disciples, les autres le regardaient et comprenaient absolument rien. Même quand il leur expliquait des choses, ils ne comprenaient rien. Franchement, je me suis demandé si c'était un groupe que j'avais voulu travailler avec moi. Mais en tout cas, il, il, il leur expliquait des paraboles, il leur expliquait clairement, puis ils étaient là. Pareil comme ça. Ça rentrait pas. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que plus tard, souvenez-vous, Jésus a dit, il dit, recevez l'Esprit, puis pff, il a sur eux autres. Là, c'est ce qu'on s'appelle ça, naître de nouveau. OK? Et après cela, le fleuve d'eau vive, c'est à la Pentecôte que c'est arrivé, là, ce qu'il a dit d'attendre jusqu'à ce que, ce que je vais vous lire tout à l'heure. Acte 1, 4 à 8, je vais vous lire rapidement. Comme il se trouvait avec eux, il le recommanda Jésus de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors baptisé, euh, si vous vous souvenez pour ceux qui ont été baptisés selon le baptême biblique, on vous a plongé dans l'eau, la tête inclue. OK? Même vos beaux grands cheveux. Je me souviens, à un moment donné, il y avait une jeune femme, une jeune fille de 16 ans. Elle avait des beaux grands cheveux blonds. En tout cas, ça, jusqu'au milieu du dos. Puis quand c'était temps d'être baptisé, si tu veux, tu peux mettre un casque, ça. Elle dit, « Non, je veux être baptisé complètement. » Elle sortit de l'eau, les grands cheveux le blonds. Tout trempe. Ça se trouvait être la, la, la tante à, à Sébastien Roy. Elle avait 16 ans. Mais juste pour vous dire que c'est ça être baptisé. Complètement. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il faut être rempli, plongé, inondé, qu'il n'y a plus de place pour toi. Puis c'est pour ça que quand que les, les disciples ou quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, finalement, ce qui arrive, la dernière chose qui arrive, il y a des langues qui sortent de leur bouche, qui ne sont pas le leur, leur, une langue qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est tout simplement quelque chose que toi-même, tu n'es même pas capable de contrôler. <rire> Savez-vous ça, votre langue? Vous lirez ça dans l'épée de Jacques. Vous n'êtes pas capable de contrôler votre langue, mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, vous remplit à tel point que finalement, même votre langue va parler une langue que vous connaissez pas. Et euh, justement, j'ai écouté un témoignage cette semaine. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui l'a écouté à Rock. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté ça cette semaine. Non. C'est une, euh, une arabe euh, musulmane élevée pour devenir terroriste, une femme puis elle était rendue en Amérique, puis euh, quelqu'un euh, y avait parlé du Seigneur, puis elle a reçu le Seigneur Jésus, puis après ça, il y a quelqu'un qui a prié pour elle, qui a reçu le Saint-Esprit. Puis, en tout cas, elle a été remplie à tel point là, qu'aujourd'hui, même à un ministère d'évangélisation, même dans, dans le milieu arabe, il y a des millions de gens qui sont sur son Facebook qui communiquent avec elle. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui était prêt à tuer les Juifs, maintenant elle va visiter en Terre Sainte, puis elle est contente d'être là parce qu'elle se sent chez elle. C'est pas un miracle, ça, je ne sais pas ce que c'est. Quand tu étais élevé pour être un terroriste, tu étais élevé à côté d'un camp de terroristes. À la journée longue, tu attendais des, 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 des carabines, puis des bombes, puis tout ça. C'était ça, ta vie. Puis là, maintenant, Dieu t'a transformé. Rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme une personne du, du tout au tout. Complètement. Les gens qui vous connaissaient avant, ils vous rencontrent après. Ils vont parler de. Des fois, ils nous disent pas. C'est une valeur qu'ils nous disent pas. Mais ils vont dire à d'autres Je comprends plus. Il y a donc changé. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent pas, à nous autres J'aimerais donc ça, savoir qu'ils me disent ça. Quoi, voilà. Alors, ils nous disent ici Mais vous, dans un peu de jours, vous serez bêtis. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent Ça, c'est, ça, c'est regarder l'humain. comment l'homme. des fois, on a trop des idées humaines. « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ils ont juste ça dans la tête. « On va se débarrasser des Romains. <rire> »« On va reprendre notre pays. » C'est tout ça qu'il y avait dans la tête. Ils comprenaient pas que Jésus était venu pour autre chose. Alors, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit « et vous recevrez des langues, vous recevrez la chair de poule, vous recevrez des tremblements, vous recevrez, en tout cas, des frissons, vous recevrez de la chaleur. » Ça, c'est toutes des expériences que les gens m'ont racontées, qu'ils ont vécu, puis même moi j'en ai vécu de tout ça. Mais ça, c'est ta réaction physique à ce qu'un Dieu te touche. Mais ce n'est pas ça ici qui nous parle. Il nous dit ici, mais vous recevrez quoi? Une puissance. Il y a bien des gens qui veulent avoir le baptême de cet esprit parce que c'est écrit, mais pas seulement ça. Ils pensent que c'est juste une expérience. Ce n'est pas juste une expérience. C'est une vie transformée que si on se sert de ce que Dieu nous a donné, c'est une puissance. Une puissance. Même toi, si tu avais... Nos lumières, si bon. Puis, euh, il n'y aura pas d'électricité. Pas de puissance, pas de lumière. Nous avons reçu et vous recevrez une puissance. Pourquoi? Il leur dit clairement, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Et vous serez mes témoins. Dites-vous bien, si vous vous souvenez, en tout cas, j'espère que vous vous en souvenez, Comment, même si vous étiez chrétien, vous êtes né nouveau, vous aimez le Seigneur, vous avez de la difficulté à témoigner parler de Jésus. Tu sais, j'étais gêné, j'étais timide, je suis ici, je bégaye, En tout cas, tout ça de l'affaire comme ça, vous tu savez, sais, là. On a toutes les bonnes raisons, OK? Mais là, souvenez-vous de Pierre. Une petite femme arrive et dit T'es certainement avec ce gars-là, Jésus. Non, 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 je connais pas, je connais pas. L'autre arrive, il dit, non, 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 je suis un ceux-là. Finalement, l'autre arrive, il commence à sacrer. Pierre, celui que Jésus a choisi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Le même Pierre, vous le rencontrez après la Pentecôte, il est méconnaissable. Il s'adresse à des milliers de gens, des milliers, pas une petite femme qui lui parle de de témoigner que oui, j'étais avec Jésus. Non. Il avait peur. Il était peu heureux. Ça vous fait penser à nous autres, des fois, ça. C'est mon beau-frère, à un moment donné, il s'en va en vacances. Euh, il fait du camping, ou de la pêche, pour moi. Peut-être des professeurs. Professeurs d'université, tout de suite. Et puis, à un moment donné, mon beau-frère Pierre, il, il c'est pas quelqu'un qui ne pas trop, trop. Tu il est bien connaissant, mais il parle pas pas drôle. À un moment donné, il est arrivé quelque chose, un sujet, je ne sais pas sur quoi. Finalement, il a commencé à leur parler du Seigneur. À tel point que qu'eux autres mêmes lui ont dit Pierre, on ne te reconnaissait pas. C'est pas l'apôtre Pierre, là. C'était mon beau-frère. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, c'est justement ça. Ça vous a été donné pour témoigner. Pas pour des frissons, des chaleurs. Excusez. Et vous serez mes témoins où? À Grenby. Dans tout Shefford? On va aller même jusque dans le bout de Sutton? Et jusqu'aux extrémités, Saint-Paul-d'Abbotford? On va aller plus loin jusqu'à Saint-Césaire. On va aller plus loin, on va se rendre jusqu'à Beaumont. On va se rendre encore plus loin, on va aller jusqu'à Waterloo. Et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Témoins de quoi? De Jésus. De qu'est-ce qu'il a fait pour vous, qu'est-ce qu'il veut faire pour eux autres. Il y a assez de gens misérables. sont bien vêtus. Une belle grosse voiture, belle grosse maison. Vous ne pouvez pas savoir comment ce qui se passe dans leur maison puis comment ils sont misérables à l'intérieur. Des fois, c'est la guerre dans le foyer. Puis vous pensez, hey, j'aimerais donc ça, hey, ils sont-tu bien, ils ont-tu ont de belles voitures, ils ont-tu des beaux vêtements, ils ont ci, ils ont ça, ils ont un beau compte en banque, puis ils sont misérables. Vous avez ça lire votre journaux à tous les jours, que, comment les fameuses vedettes d'Hollywood sont misérables. Ils passent un temps à changer de chemise comme ils changent de mari ou de femmes. « Ah, oh, si j'ai suis là, ah, je vais être heureux. Moi, je vais être heureux. » se fait que ça ne dure pas. Parce que, justement, dans le fond, la pensée de l'éternité est là. Dieu le remet. Pour aussi longtemps qu'ils ne trouvent pas ça, ils ne seront jamais heureux. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Cathy Lee Gifford. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui connaissent cette dame-là. Elle a connu le Seigneur, cette femme-là. C'est une vedette connue. Elle chante aussi. Elle est chrétienne. « Petit-suit saint-esprit. » Puis, quand que Billy Graham est décédé, ils l'ont interviewé à ABC, à une chaîne nationale, Puis elle a eu le privilège d'annoncer l'évangile sans qu'il paye. Parce que Billy Graham était mort. Parce qu'il avait été sauvé sous la prédication de Billy Graham dans un cinéma quand il a passé un film en 1966. Ce film-là, je me souviens, j'étais à l'Institut public quand il l'a présenté, The Restless Ones en noir et blanc pour tout ça. Puis elle a été sauvée, puis elle avait seulement, je crois, 10 ou 12 ans. Puis cette femme-là a témoigné devant toutes les caméras, puis même les gens, ils l'ont mentionné, puis ils sur Facebook ou en tout cas toutes les places. Euh, les gens s'est donné pour être témoigné. C'est ça que elle va aller faire bientôt. Elle va aller témoigner. La puissance de Dieu, ce n'est pas juste pour des frissons. C'est pour témoigner. Puis moi, une chose que j'avais, mon problème c'était celui-ci. J'étais pas capable. J'étais tout Il était trop tué. Pas capable de parler en public. Ça paraît pas, hein? Mais c'était mon cas. Puis la seule raison je vois le baptême Saint-Esprit, c'est, c'est ça. Tu sais, je peux avoir la puissance, pas être capable de témoigner ton nom. C'est ça qui est marqué ici. C'est ça que je veux. Pas d'autre raison. Pas pour des frissons. Pas pour parler en langue. Mais pour être un témoin, pour être capable de témoigner ta ta parole ou ce que tu as fait pour moi. Alors, on va aller plus loin, vite, vite, parce que là, je n'aurai pas le temps. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ça, c'est l'expérience qui est arrivée, ça, pour. Tiens, bonjour, M. Lebeuf. Il y a une heure de différence. Non, mais d'habitude, c'est le contraire des fois. Il y en a des gens qui arrivent une heure quand on change l'heure, vous savez, à l'automne. Ils changent l'heure, mais ils arrivent une heure avant. Mais ça n'arrive pas trop souvent, ça. <rire> mais c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Il y a quelqu'un qui est arrivé une heure à l'avance. Puis il dit oui, on donc, on demande son bien de bonheur à l'église un matin. Il se promenait sur la rue parce qu'il ne voulait pas rentrer, parce que c'était trop de bonheur. Quand il est rentré, il s'est aperçu que la moitié du culte est fini. <rire> son nom, c'est vous comment il s'appelait Son nom de famille, Tardif. Sérieux! C'est sérieux je vous dis ça! Il portait son nom. Tardif! Mais c'est ça, ça la première fois qu'il arrivé de bonheur comme ça, mais il est en retard. Alors ici, je suis content de t'avoir arrivé. Tu es arrivé dans le bon temps, je fais juste commencer. Ah non, non, c'est pas grave. C'est pas grave, on est content de te voir. Bon, on continue. Alors, le jour de la Pentecôte, ça, ça veut dire 50 jours après la Pâque. Ils étaient, ils étaient souvenez-vous combien de personnes avaient vécu, vu Jésus, parlé avec Jésus, puis qui avaient vu Jésus monter au ciel? Il y en était plus que 500. 500. Pas mal de bons groupes de témoins, hein? Bon. Alors, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, qui, ça, tout à coup, il y avait 120 personnes la journée-là. 380, pour moi, ils ont trouvé mort. Oh, pour moi, j'ai dû. je ne sais pas si, si quand il a dit que ça arriverait, mais pour moi, il va y avoir temps. On, on va revenir plus tard. <rire> mais, cette journée-là, il y en a 120 qui ont tenu bon. Okay? Alors, il dit, tout à coup, il vient du ciel comme euh, celui d'un vent impétueux, un vent puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, là, physiquement, ils ont vu de leurs yeux, des langues semblables à des langues de feu, comme des petites lampes de feu qui sont apparues, séparées les unes des autres et se sur chacun d'eux. Mais vous, ce matin, on avait des petites lampes. Tu sais, c'est hey, ça, ça spécial, hein? Et savez-vous que dans une petite église dans le nord du Québec, c'est une église indienne, je veux dire, des cris, la tribu des cris qui est là. Et puis, euh, lorsqu'il est en train de louer le Seigneur à une réunion comme ça, en hiver, les fenêtres toutes bien fermées, tout à coup, il est arrivé un coup de vent dans la, dans la bâtisse. Un vent impétueux. Rentrer, sans, sans les fenêtres, ça n'importe rien. Le Saint-Esprit est rentré pareil. Et ça s'est passé, puis j'ai entendu même la cassette de ça, puis un moment si en train de prêcher ou parler, puis d'un coup, tu attends passer le vent. Tu l'entends. Alors, imaginez-vous si ça arriverait ici un matin. Ça Ça peut arriver. Alors, on nous dit ici, un vin pétueux, des langues s'emballent un de feu. Et ils furent tous, tous, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit ou l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres mots, c'est qui qui a parlé? C'est la personne. Mais parler une langue qu'ils connaissaient pas, alors ça a sorti de leur bouche parce qu'ils ont ouvert la bouche, puis ils ont parlé. Des fois, on est là, on veut le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, est, parce que, dites-vous bien, si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit est en vous déjà. Cherchez-le pas ailleurs, là. Il est là, il est déjà là. Là, maintenant, il veut sortir, il veut vous remplir. Mais là, si tu veux te remplir, il y a un problème. Il faut que la bouche, elle rouvre. <rire> Et puis, vous voyez, ça, 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 ça sent drôle, ça. Enfin, là, je ne connais pas c'est quoi, ça. Si ça me ça se peut pas, ça se peut pas. OK, ça se peut pas, garder les là-bas. Tu ne l'auras pas. Parce que tu es en train d'analyser ce que Dieu veut faire. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, trois paroles. Hey, m'a un toi Penses-tu que j'étais pas tanné? Trois mots dans une langue que je ne connaissais pas. Puis je pas ma bouche, je pas, j'avais peur de. Tout d'un coup, c'est de moi. Mais Je savais pas avant. Ça ne pas être de moi, je savais pas avant. J'ai laissé ouvrir la bouche, puis j'étais rempli de Saint Esprit, Mais, pendant deux ans, écoutez bien, deux ans, j'avais trois mots. Trois mots. Hey, c'est plate, hein? es en train de prier, tu répètes les mêmes mots. Tu sais, c'est quelque chose d'autre, Seigneur. tas as un autre vocabulaire, quelque part? Tu sais? Puis là, je m'en vais dans une assemblée. Je savais qu'il y avait un invité. En tout cas, je ne me souviens même pas de son nom. Ce n'est pas important. Puis euh, l'église était pleine, c'était à Rosemont. Puis là, il arrive et dit, si vous n'êtes pas satisfait, vous en voulez plus, avancez-vous. Oh, monsieur, demande-moi pas ça. hein hey, ?»« Je voulais avancer, mais il y avait d'autres de monde devant moi. Ils ont, ils ont été plus vite que moi. Alors, je m'envoie dans l'allée, mais là, je ne me suis jamais rendu en avant, il y avait trop de monde. En maintenant, je parlais couramment en langue. Vous n'avez pas compris, hein? Si quelqu'un a soif, j'avais soif. Deux ans passés, Trois mots, tu Seigneur, sais, il y en a-tu d'autres? Tu sais? Puis là, à un moment donné, ça sortait, ça sortait. J'étais, je n'en revenais pas, moi, là. C'était un miracle. Mais c'est un miracle, le baptême de Saint-Esprit, si vous ne saviez pas. Combien ici, si, question, on va vous poser, parce que j'en posais des questions, combien ici, si, ils ont reçu le, par, le baptême de Saint-Esprit qui le parlant en d'autres langues? Vieux la main, ceux qui l'ont. Bon, OK, je suis content de savoir ça. Il y a plusieurs. La majorité. Bon, mais je suis content parce qu'il y a bien des églises encore. vous êtes en minorité. Dis ça, c'est-tu vrai? Il y a certaines églises baptistes, il y en a plus que nous autres, <rire> qui sont bâtis de cet esprit. OK, j'arrête là. <rire> Ils furent tous remplis se mirent à parler d'autres. Mais, dans Acte, on continue un peu plus loin, verset 16. Mais c'est ici, dit Pierre, et ce Pierre gêné, pureux, timide, pas capable de parler devant une femme, arrive ici, il se lève, puis il leur dit ici, mais si, c'est si, ceci. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit le Dieu. Alors je dit, ouais, ça fait deux milliards, ça. Ben oui, pour Dieu, c'est milliard, c'est un jour, un jour, c'est milliard. Dernier jour. Plus deux jours. Il n'arrive pas, lui, là. Il fonctionne pas avec ça, lui. Tu sais, il y a toute l'éternité. Il est de toute éternité, puis il y a toute l'éternité devant lui. C'est que deux jours. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Dans Joël, prophète Joël, l'Ancien Testament. « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. » En as-tu, là-dedans, que vous êtes identifié dans un certain groupe, là? Je <rire> pas Vos fils et vos filles prophétiseront. Hein? » C'est une fun, fun, ça. Vos jeunes gens, oh, mais là, ça, ça vieillit. Tu sais. Et vos vieillards, oh, on commence à s'amener en âge. Tu sais, là. Dans quelle catégorie êtes-vous? Tu sais? Des songes ou, 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 ou des, des visions? <rire> oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront prophétiser, on sait que dans le Nouveau Testament, c'est comme dans, pas comme dans l'Ancien Testament, où il prédisait des choses à l'avenir, et ainsi de suite. Non, c'est, c'est pour exhorter, édifier et consoler. Et ça fait ces trois choses-là. À chaque fois qu'il va y avoir soit une prophétie ou qu'il va y avoir des langues avec interprétation dans l'Église, vous allez voir, ça fait ces trois choses-là. C'est pas pour condamner du monde. Non, c'est pour exhorter, encourager, édifier et consoler. Et le Seigneur veut se servir de ça. Une de mes belles-sœurs, à l'âge de 13 ans, lorsqu'elle a été baptisée du Saint-Esprit dans l'église à Montréal, avait un de ses amis qui était avec elle. Puis quand ils ont été tous les deux baptisés du Saint-Esprit, une donnait des messages en langue, puis l'autre interprétait à côté, sans savoir ce que l'autre disait. Le Saint-Esprit est tombé, bang, sur les deux, en même temps. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit, s'il l'a fait là, il le fait encore aujourd'hui. Mais il y a un hic. Si quelqu'un a soif. » Voyez-vous? Oui, mais je l'ai, le baptême, je l'ai. Écoutez, c'est pas juste que tu l'as ou que tu tu l'as eu, c'est qu'il faut que tu fasses quelque chose avec pour que ça puisse continuer. Dieu donne pas des choses pour qu'on puisse le mettre dans le tiroir quelque part. Quand ça nous tente, on le sort. On le ressort à nouveau la semaine prochaine. On le ressort dimanche prochain. Non, non, non. C'est à la semaine longue qu'on l'a. On est rempli du Saint-Esprit, bâti du Saint-Esprit, pour être des témoins, peu importe où. Et vous seriez étonné des gens qui ont besoin de Dieu, qui sont autour de vous. Mais ils ne vous diront pas. La faille qu'il y a, c'est que soyez sages. Demandez au Seigneur de vous ouvrir des portes. C'est quoi ça? C'est que la personne elle-même, elle va vous poser des questions ou elle va vous dire quelque chose qui va vous amener d'y parler du Seigneur. À la personne proposait être pas hey, cœurs, Tu m'écoeurs, tu c'est elle qui ouvre la porte. » Puis les gens, vous ne savez pas qui ils sont, où ils sont, mais le Seigneur, sait où ils sont. Puis c'est ceux qui ont soif, puis c'est ceux qui cherchent, puis ceux qui ont besoin. Puis c'est à vous autres de demander au Seigneur, « Donne-les-moi ces gens-là. » Puis la puissance d'esprit que vous avez reçu vous allez vous en servir. Parce qu'à un moment donné, comme je disais de mon beau-frère, tout à coup, son visage a changé, à tel point que les autres, qui ne connaissaient pas le Seigneur, le regardaient tu n'as pas vu ton visage. À lui, il ne s'est pas vu. Je ne sais pas s'il y en a des gens ici que ça, ça vous a déjà été dit par quelqu'un. Non? OK. Bon, j'en connais à qui, à qui c'est arrivé. On va aller encore une fois dans Actes, toujours des actes des apôtres, chapitre 2, 38, maintenant. Alors, Pierre dit, parce qu'il y en a des gens qui ont, depuis quelques années, maintenant c'est de moins en moins, mais on entend encore parler de ça, qui disent, ouais, ah, mais ça c'était pour des apôtres. Quand sont morts, tout est mort. Pourquoi? Ben, parce que c'est une bonne excuse, parce qu'ils l'ont pas, c'est qu'ils le cherchent pas. Et quelqu'un a, été, a sorti un verset hors contexte pour faire ça, puis c'est devenu un prétexte, puis quoi, ils sort. Verset 38. Alors, Pierre leur dit, repentez-vous, parce que les gens ne savent plus quoi faire. Là. Ils ont entendu l'Évangile, mais ils font quoi? Ils disent, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, ou si vous voulez, au Père du Fils Saint-Esprit, peu importe. là, Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les gens, ils Ah, disent, oh, mais ça c'est pour, il y a 2000 ans. Non, 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 pas aujourd'hui, encore aujourd'hui. Si tu, si tu le veux, si tu le désires. Car la promesse, il dit ici, l'apôtre Pierre dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et il rajoute, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si vous êtes appelé au salut, vous êtes appelé. Ah mais je pensais que c'était juste pour les autres. Non, non, tu es appelé. Si tu ne veux pas, c'est ton affaire, là, mais écoute, mais, mais c'est disponible. Si tu le désires, il faut que tu aies soif, il faut que tu recherches. Puis le Seigneur, se s'est trouvé. Moi, il me choquait à un moment donné, c'est vous ce qui arrivait. On commençait une église, une petite église, puis il y avait beaucoup de jeunes, tout à coup, qui venaient au Seigneur, même à tel point qu'il euh, y a une, une, une mère de, de, de famille, euh, ses enfants venaient à notre. C'est des jeunes hommes, là, qui venaient à nous assembler, puis ils ont demandé Mais qu'est-ce qu'il leur fait pour les attirer, ces jeunes-là Prêcher l'Évangile, simplement. C'est que là, le curé dans cette localité-là lui a dit :« C'est vous pourquoi qui est capable de les attirer Parce qu'il leur fournit la drogue gratuitement. Ben, » Bah, il était bien drogué parce qu'il était tellement heureux avec nous autres. <rire> drogué du Saint-Esprit. Il était tellement heureux. Il y en a un entre autres. J'ai dit :« J'ai dit bon, mais ben, j'ai dit, je parle à Richard. Richard, j'ai dit, tu veux, tu veux pas être battu Saint-Esprit » Dieu l'a je l'ai été. Voyons donc, quand ça? Ben, j'étais chez nous, j'étais au pied du lit, j'étais entré loué le Seigneur, je le ai des bon Seigneur. Le Seigneur, remplis-moi de cet esprit, puis le Seigneur me remplis là. Ça me choque, moi, ça. Pourquoi est-ce que je suis pas arrivé dans l'Église? Le Saint-Esprit n'est pas limité à l'intérieur de nos quatre murs. Si tu as soif, il peut te rencontrer. Un autre un évangéliste que vous connaissez, vous avez entendu parler certainement, André Gagnon. Il était, euh, il était évangéliste, maintenant il est retraité, puis lui, il était allé à toutes les réunions, tous les soirs, il avait des réunions spéciales, il voulait être baptiste Saint-Esprit, puis il ne l'a pas eu. Ah, oh, il était déçu. Dans ce temps-là, il prenait, on avait des tramways à Montréal. Ça me montre comment ça fait longtemps de ça. Des tramways. Vous savez, un autobus sur, 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 des, sur des rails avec un fil électrique en haut. Il y en a qui savent pas c'est quoi, mais en tout cas, Moi, j'ai déjà voyagé quand j'étais petit garçon là-dedans. Bon, juste pour vous dire que lorsque, à un moment donné, il était tellement déçu pas reçu. Il vient, puis il monte dans son tramway, puis il vient pour payer. Comme il vient payer? La bouche se trouve, puis il parle en langue. Je ne sais pas ce que le conducteur a pensé. Peut-être moi, c'est un immigré, celui-là. Un autre, il était dans son lit. Il était passé, dans son lit. C'est soif! Tu veux, tu recherches, tu désires. Toi vas l'avoir. Mais si tu ne désires pas, que tu ne cherches pas, que tu es pas intéressé, il ne te donnera pas, Dieu ne fasse pas personne. Alors, euh, et par plusieurs autres paroles, il est conjuré les exhortait, disant, « Sauvez-vous de sa génération perverse. » Acte chapitre 4, verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Pourquoi je dis ça ici? Parce que là, l'Église a reçu des menaces. Comme ça se passe à l'heure actuelle, même dans certaines églises, même aux États-Unis, euh, et même ils ridiculisent ils font des émissions spéciales pour ridiculiser l'évangile comme ça se peut pas j'ai jamais vu ça autant que ça et là ici bien, les chrétiens comme vous et moi sont humains, les premiers chrétiens découragés là maintenant le chef religieux les défend de prêcher, d'annoncer le nom de Jésus comment tu peux témoigner si tu peux pas parler de Jésus tu sais? et puis là bien, il est un peu déprimé okay? puis là voici ce qui se passe alors, euh, là, après parler parlé de ça, il a commencé à prier, puis il dit Seigneur, puis il pose, avec, il parle au Seigneur. Il dit maintenant, Seigneur, vois leur menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oh, ils n'ont pas voulu arrêter. Après ça, en étendant ta main, pour qu'il se fassent des guérisons, des miracles, et des prodiges, par le don de ton Saint Serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a eu un petit tremblement de terre, j'en ai là, à ce coin-là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il avait perdu un petit peu d'assurance. C'est un petit peu ça comme un feu, vous savez, que vous ne mettez pas de bois dessus. Qu'est-ce qui arrive? Les flammes baissent. Il y a un temps qui s'éteint. Et puis, pour quelque raison que ce soit, peut-être à cause de la persécution, ils commençaient à être découragés, ça tant tentait plus. Puis là, au lieu de dire, ben, on va arrêter, ils ont dit, « Seigneur, donne-nous! On en veut plus! » Le Saint-Esprit dit, Parfait! À nouveau! » Ils n'ont pas été baptisés, là. Ils ont été remplis, à nouveau, du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes, je l'aurais dû m'amener ça le matin avec moi, une épuisette. Vous c'est quoi une épuisette? Les dames font de la cuisine, ils savent c'est quoi, surtout quand on fait des pâtes. Ben hein? ça dedans, puis d'un coup, tu te loues, elle s'en va. Bon, bien, vous êtes pareil comme ça, vous autres. Le Saint-Esprit vous remplit. Hein, je t'ai rempli, ça une passée. Qu'est-ce que c'est passé? Hum, hum. C'est pour ça qu'il dit, dans l'Ephésien, soyez remplis. Soyez. Ça veut dire continuellement. Pas juste dimanche matin continuellement. Puis si vous êtes continuellement en train d'en vouloir plus, quand vous allez arriver ici, là, ça va être de la dynamite. Ça va sauter. Amen. Il va y avoir des guérisons. Amen. Il va y avoir des armes à tirer au Seigneur que vous n'allez même pas en témoigner, que vous n'allez même pas inviter. Ils vont arriver, ils ne se même pas pourquoi ils vont rentrer dans la cause. Je ne sais pas pourquoi il quelque chose de ici. Mais on sait dans le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on devienne... Des gens de l'Esprit de Dieu remplis du Saint-Esprit. Pas juste baptisés une fois en 1900. Puis on regarde la, la montre, on ne sait plus trop, là. 1966. Ah, 166. Ah oui, au mois de septembre. Ah, je m'en souviens. Hey, c'est loin, ça, là. Qu'en est-il aujourd'hui? Jésus voudrait que tu sois aussi, bien, plus en feu que quand tu l'étais ce jour de Les gens, c'est eux autres, ils vont te poser des questions. Tu n'as pas besoin de les reposer. Ils vont, te ils vont te dire, qu'est-ce que tu as... <rire> ah, je ne sais pas, je devais dire ça. <rire> en tout cas. Ils vont te demander quelle sorte de drogue que tu as pris. <rire> <T'es> D'accord. Donc... <rire> ça va, mal le monde? Pourquoi t'es joyeuse comme ça? Pourquoi t'es joyeuse? C'est quoi ton affaire? Veux-tu m'en passer? Ben oui, mais attends, on va te donner. On va te dire mon secret. C'est ça qu'on est supposé. On est supposé. donner de la faim, la soif de ce qu'on a. Et si on n'est pas rempli, ouais, on ne peut pas les attirer. Les gens sont là. Ils disent, c'est oh, ta religion, ma religion, l'autre religion, pas de religion, il n'y a rien d'autre. Non, non, c'est pas une religion. C'est une personne. Puis c'est, c'est, qui, qui, qui est rempli de son esprit. Puis là, maintenant, tu peux devenir ce que les autres demandaient, ce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Baptisé pour être des témoins. Ah, oh, j'achève. <rire> Ils ont oublié d'ajouter ma montre ah, C'est le fun, j'ai encore une heure de plus. <rire> Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire, fait attention à la manière que tu vis. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Hum, ouais. Soyez au contraire. Il veut que tu sois rempli, mais pas de vin. Il soit tu sois du Saint-Esprit. Puis, ce moment-là, tu sais ce que tu fais. Entretenez-vous. Comment faire? Comment faire de regarder ce que j'ai reçu? Entretenez-vous! Ça, c'est moi, il faut que je fasse ça. Par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est comme ça qu'on se tient rempli. Okay? Après ça, il dit rendez continuellement grâce pour toutes les choses, ces choses à Dieu le Père, au nom du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Seigneur. Là, maintenant qu'on a renouvelé, réanimé, remis le feu, rajouté des débûches, puis ça brûle, on va aller dans le marche chapitre 16. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui ça? Ceux qui croient. Mais quand ça a été dit, ils n'avaient pas encore reçu de baptême, eux autres. C'est pour ça que Jésus a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et après ça, vous allez mes témoins. Puis là, ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, en nom de Jésus, ils chasseront des démons. Ce n'est pas les démons qui vont nous chasser. Mais je suis sérieux quand je vous dis ça. Il y a des gens, des chrétiens, qui ont assez peur des démons. Pas possible. Je me souviens une fois dans notre chambre à coucher. Dans la nuit, il fait longtemps que ça, c'est arrivé. Pour moi, le démon, il sait qu'il ne peut pas venir chez nous. En tout cas, il n'est pas invité. Et puis, euh, dans la nuit, en pleine nuit, je suis réveillé, moi, là. là. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis réveillé. J'attendais bang comme ça sur, sur, le, sur notre bureau. Il n'y a pas personne dans la maison. On, on dort tous les deux. Ben, je suis réveillé ce coup-là. Là. Il dit, oh, rien de moi s'attends. Il n'est pas revenu. Il n'a pas été capable de me faire peur. Mais dit, mais es t'es des coups, qui y d'esprit. un esprit. un esprit. C'est un démon. Il dit, oh non, Jésus, tu chasses. C'est pas lui qui te chasse. Il euh, euh, j'ai euh, voyons donc, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Réveillez-vous Arrêtez de croire toutes les, les folies que le monde nous donne. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Il est temps qu'on commence à le vivre ça et qu'on arrête. De... Et justement, j'écoutais cette semaine un autre témoignage de Monsieur qui disait comment qu'à tous les jours il demande au Seigneur de le couvrir de son sang précieux, de le protéger. Euh, puis il dit, il dit, toute ma vie, il dit, on a été protégés de toutes sortes d'affaires dans notre, dans notre foyer parce que Dieu nous protège. On chantait anciennement un chant en anglais, je ne sais pas si on a français, tu sais, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance là-dedans. C'est pour ça, que Satan, là, il a assez peur de ça, là, parce que c'est avec ça qu'il était vaincu à la croix, c'est le sang de Jésus. L'avoir su, il l'aurait pas crucifié. Ils ne savaient pas que c'était pour y arriver après ça. <rire> c'était sa <ça> défaite. <des> <rire> Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons ils parleront de nouvelles langues. Amusez-vous pas avec le prochain. Là. Ils saisiront le serpent. Allez pas aux ouf, faire ça. Là? S'ils boivent quelques breuvages, essayez pas de prendre une bouteille de poison pour voir si c'est vrai. Et ne leur faites point de mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des missionnaires qui nous ont raconté de leur témoignages. un moment un serpent s'était enroulé autour de leur véhicule euh, dans ce pays chaud-là. Et puis c'est un serpent venimeux. Puis ça ne va pas, là. Puis euh, quand il est sorti de l'auto, le serpent l'a, l'a mordu. Et normalement, il serait mort. Il n'est pas mort. Il n'a pas été joué avec le serpent, comme certains supposés églises aux États-Unis. Là. Ils vont aller jouer avec le serpent, ils mettent la, la main en dedans, ils vont se faire piquer. Puis souvent, le pasteur, il se, se fait tuer avec ça, il meurt. Puis des gens à l'église meurt, pas son temps à faire des services funèbres dans cette église-là. Tu joues pas avec le serpent! Mais si par accident il te fait piquer, puis qu'il y une morsure mortelle, Dieu va te garder. Et comme il y a d'autres, un autre ministre qui disait qu'il avait été assez de l'empoisonner, sa nourriture, puis ils ont a tout essayé un poison mortel que normalement il serait mort tout de suite. Ils ont mis ça sa nourriture, il l'a mangé, puis avant il a commencé à rendre grâce au Seigneur puis la bonne nourriture qu'il était pour manger. Lui, il ne savait pas qu'il y avait du poison. Il a mangé ça, puis là, l'autre, il a dit, il va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Il meurt pas, il meurt pas, il meurt, pas. Il meurt pas. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il a oublié d'en mettre. Donc, il l'a essayé. il l'a mis pour le chien, puis le chien il est mort tout de suite. Dieu protège ses enfants. Des fois, elle notre insu à part de ça. Il, euh, <rire> moi, je ne suis pas une fois qu'il m'a préservé, moi. Je ne les compte pas plus, il n'est trop souvent de fois. Alors on nous dit ici, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront peut-être guéris. C'est non, non. comme ça, c'est écrit dans votre Bible non. non, hein? je savais bien. Les malades seront guéris. Alors le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, Dieu le Père. Et, et s'en s'en allèrent ceux qui avaient entendu ça, ce message-là, prêcher partout, après, bien entendu, la Pentecôte, il faut même mettre ça en, en lumière. Et le Seigneur travaillait avec eux. Pourtant, il est au ciel, lui, là. Mais il travaillait avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui, les, qui l'accompagnaient, ces gens-là. Ce genre-là. pas eux autres qui le faisaient. C'est le Seigneur qui le faisait. Mais au travail des autres. Comme je disais aussi souvent, ce n'est pas merci Seigneur pour le robinet. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fait, c'est l'eau qui vient qui, qui, qui nous satisfait, c'est pas le robinet. En d'autres mots, là, arrêtez de donner de la gloire aux hommes. Moi, il ne faut pas savoir comment ça me rend... Oh, je ne sais pas comment dire ça. Là. Quand je vais dans certaines églises, puis il y a un invité spécial, puis là, ils vont en mettre dessus. Là, puis, ah, bien c'est le plus grand serviteur, c'est le plus grand ci, c'est le plus grand ça. Ah, oh, monsieur, il y en a un maître. Moi, je suis là, oh, Seigneur. Si seulement il savait, on est tout simplement des hommes et des femmes que Dieu se sert. Puis c'est, c'est par sa grâce qu'on est capable de le faire. Il n'y en a pas un nous autres qui mérite d'être ici et faire quoi que ce soit. C'est pas nous autres, c'est lui qui l'a fait. Puis si jamais j'avais une dame qui a été guérie une fois, puis elle disait Merci, monsieur, pardon. Merci, pourquoi ben vous avez pris pour moi, je dis non, non. Qui vous a guéri à Jésus? ne l'oubliez jamais. C'est pas moi, c'est Jésus. Et quand ça, ça a à voir avec le groupe d'évangélisation, puis qu'il y a des miracles, des guérisons, c'est pas eux autres qui les font. Ce sont tout simplement le canal par lequel le Saint-Esprit agit, puis que ça attire des âmes à Christ. Parce que des gens, ils ont des religions. Ils se passent à zéro. Ils entendent parler l'Évangile. Il prie pour les gens. Les gens sont guéris. Les yeux s'ouvrent. Ah! Oh! Dieu est vrai! Puis ils sont intéressés de le recevoir. Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu à l'homme. Ça peut se passer dans vos mains, vous autres aussi. Vous pas besoin d'attendre d'être missionnaire pour faire ça. Rencontrer quelqu'un qui est malade. Oh, tu commences à lui parler du Seigneur. Puis tu, veux-tu vois va prier pour toi? En général... Pour tout le monde, parce qu'il y a une personne une fois qui m'a dit non. Ben, en général, quand tu leur dis, voulez-vous je vais prier pour vous, quand ils sont souffrants, ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus d'espoir, vous leur annoncez ça, en général ils vont dire oui. Tout d'un coup, ils ne sont pas guéris. Ce n'est pas tes agneaux. Souvenez-vous, Jésus prie pour quelqu'un une fois, deux fois. Ah, c'est Jésus qui a fait ça. Ben oui. Il a prié pour un homme, puis il, dit, il était aveugle. Puis il dit, Ben, comment tu vois? Ah, oh, je vois des hommes comme des arbres. Oh, attends, je pense à la guérison pas complète. <rire> et, et puis il l'a fait une deuxième fois, puis là, il les a vu normal. Alors, gênez-vous pas. Priez deux, trois, quatre, dix fois, c'est faux. Il n'y a rien là. Ça ne peut pas faire de tort. Vous, les rend, vous allez pas les rendre plus malades. Même vous avez l'espérance, soit guéri Réveillez-vous, peuple de Dieu. Le Seigneur veut servir de vous. Amen. Avez-vous soif? Oui. C'est ça la question. Avez-vous soif? Amen. On se lève ensemble. Ouh. Mon Père Céleste, Tiens, je vais vous apporter quelque chose ce matin. Je vais finir par une prière spéciale. La prière que Dieu a ordonné à Aaron de, de faire pour le peuple de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui, qui se souviennent de ça. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est dans le nombre. Je crois que c'est chapitre 6. C'est ça. Voici ce que Dieu a dit à Aaron de faire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, qui est son frère, et à ses fils, qui se font service dans le temple, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi que, qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Si c'est un bon pour Israël, je pense que c'est bon pour nous autres. Si jamais vous l'avez trouvé, c'est dans Nombre 6, versets 22 à 27. C'est le Seigneur qui avait donné ça, puis il dit, c'est Aaron qui va le faire, mais dit, c'est moi qui vais les bénir. Mais vous allez le faire d'une façon qu'ils vont l'entendre, mais c'est moi qui vais les bénir, et c'est moi qui vais leur regarder la grâce et la paix aussi. Seigneur, bénis tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette prière que tu as donnée à Moïse et à Aaron, mais Seigneur aussi pour tes enfants. Seigneur, bénis l'abondamment, et Seigneur, que ta paix puisse réellement être sur eux, sur leur foyer, sur leur famille. Et Seigneur, puisse aussi étendre ta guérison aussi sur chaque, sur chaque personne qui a besoin d'une guérison. Dans ton nom, Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.